0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。这一集我要跟大家分享在《科比睡不着》这一本书的故事。故事里的小男孩遇到了一只来自海生馆的海龟。而原本生活在大海中的海龟为什么会到平东海参馆呢？我们来听海龟怎么说。亮晃晃的太阳光落在外头，同时亦下着细雨。海参馆内实验中心一向是满是海水味，现在则混有些雨水味道。作为一只两度被不同人群捕捉的海龟，对于海洋，我总是充满着自由的渴望。遥想那时港口边海浪冲刷碎石，我本来是带着别人的愿望在游泳，但后脚却经常传来阵阵疼痛与无力感。我忽然想到普岛太郎所解救的那只海龟，为了报答普岛太郎的救命之恩，就把太郎带到海龙王宫参观了一轮。不过，我又不是来自龙宫。真搞不清楚人们为什么觉得我可以带着他们的愿望上达天听呢？民间信仰可是多到千奇百怪。那是一个面海的小村庄，村内的人口不多，靠着出海捕鱼来为生。小村庄的气候温和，常常出着太阳。可是那边的人不知道遭遇什么困境，总是显得郁郁寡欢。他们脸上带着忧虑与不安，却仍希望能向上天传递他们的祈求。祭拜海神的祭典时，人们踏着凶猛的舞步，高唱歌谣。领头者用双手捧着真六九祭天后，一饮而尽，再用酒杯盛满一杯酒洒向大海，最后把那个白瓷酒杯摔向海边的岩石。我被捕获的那天，正是人们准备祭拜海神祭典的前夕。我正懒洋洋地瘫在海边岩石上，温暖的太阳晒得我浑身舒畅。我眯着眼睛。听着远方海鸟的声音，享受海风吹拂。忽然间，我就被一把抓起，也不知道那群人咿啊的在乱叫什么。他们把我带到一个广场，拿出几个铁片，每个铁片都像名片一样的大小，深灰色的边缘闪烁着金属的锋利光芒。铁片上承载着人们的愿望，“阖家平安”四个字就刻在铁片的最上侧，在由上到下整齐的刻满一家人的名字。刻着名字的起伏铁片，仿佛有了魔性一般，看得我心里麻发麻。当我望着这些刻的字的铁片，正发着呆时，突然就有人从背后把我抓了起来。同时间，听见某种机械精锐的声音，叽叽叽叽,叽的，不曾间断的叫着。这种高频声音越来越大声，而且正一步一步的逼近我。我开始觉得自己全身都在颤抖。突然间，那个机械声猛刺在我的贝壳上，开始。哎呦，好痛啊！那是我的全身颤抖摇晃。我想有一部分是因为机械入侵导致，而另外一大部分是因为我害怕到没办法控制。这个机械声音不停的传达过来，全世界好像只剩下这个声音了，而且把我的意识切成支离破碎。这个凄厉的声音就像是替无法体会到痛楚的贝壳哀嚎者。无法再多看，就直接闭上眼睛。又不知道过了多久以后，我的贝壳的尾端就多了三个钻孔，而且像挂钥匙一样被挂上那些刻有名字的铁片。放我出海的时候，我回头看到这些在我贝壳上钻洞和挂铁片的人就站在岸边，他们吆喝，他们歌颂，他们哭泣，他们,他们,他们目送我离开。最后，印有“阖家平安”字样的铁片就随我在大海中载浮载沉。我身带那些铁片游啊游着。想象自己好像成为某种形式上的朝圣者，拖着一家人的寄望前行，直到双脚无力。对于承载他人欲望的朝圣者来说，我没有目标，更没有心灵上的波涛汹涌，只是带了一些祈福铁片游回海里。自从被那些人的举动惊吓之后，我开始漫无目的、恍恍惚惚的游着，肚子一饿就找东西吃。对人们而言，我是大海的朝圣者。但是实际上，我只是受了严重惊吓的行尸走肉。在海中游了两三天后，我就发现越是前进，越是感受到一股强大的疼痛正不停侵袭着我的后脚。于是，我再也无力抵抗海潮，被冲到海岸边，徘徊在港口附近，被海巡署救了起来。经过兽医诊判后，发现原来使我双脚疼痛的主因，就是因为这些系在贝壳上的铁片。在我游泳时候，不停刮着我的后脚，于是我的后脚就逐渐磨损、破皮、溃烂而化脓。我就这样被送到平东的海参馆里面休养了。早晨，兽医会为我查看伤势并且开药。饲养员每天会在池子旁边的琉璃台上料理食物，再把兽医给的胶囊和药丸藏进那些切好的鱿鱼、乌贼肚子里，加上一些很新鲜的鱼鸭、啊、还有高丽菜，以便喂给我吃。在实验中心的收容中心里。中间有一个大圆池，住着包括我在内的三只海龟，一只是幼龟，另外一只则少了一只前臂。平常啊，我们都是待在那个圆形池里面绕啊绕的游泳，只有需要做检查或是要野放的之前，才会被移到别的地方。饲育员在池畔准备开饭时，会先用手清拍水面，让它起波纹，好让我们知道要朝哪一个方位游去吃东西。有时候也会有科学教育的活动团体前来参观。这些日子里面，我逐渐习惯人影的来去，在早上固定有东西吃，同时也认识了其他海龟们。有一天，我想起了这个往事，询问同在收容中心的其他两只海龟，对他们来说，自由是什么？小海龟说：“这里。”这个小脑袋啊，开始转了一下后，马上改了一下答案：“嗯，是大海吧？”他说完了就游开了。这个回答从字面意义上可能不是这么肯定。但是小海龟的答案却也无疑是包含着他的信仰，而那种信仰是宽广而且细致到没有办法看见的。那只比较老的独臂海龟则说：“自由是有限制的。”在那几天，大海时常出现在我的梦中，有时是一副天空蓝的慈祥面孔，就像儿时常见海龟爷爷脸上微笑；有时是一匹正在奔驰的野马；有时则惆怅的很像夕阳余晖。有时呢，则是深不见底的窟窿，恐惧如涌泉下而上，不断的涌出。有时它没有形体，而是一种感受，透明带咸的感受。以前的我，生活就是生活，平常要花时间躲避天敌和猎食，饿了就吃，吃完了就在海里游，冷了就游到上层造些阳光，热了就往下游避避暑。现在待在这个大池里。依然安全，衣食无缺，也不会遭到攻击。但是，在大池子绕久之后，总是感觉有某些不对劲的感觉，很奇妙吧？那种感觉就像是吃下几条冷冻鱼，肚子像是饱足了，可是又好像不是这么回事。后来，我在收容中心的大型圆池里游了好几个月，终于有一天，他们就把我移到比较小的水池里，在我背上装了一个发报器，好追踪出海后的路线以及去向。终于到了野放的日子，兽医呢叮咛我，从今天开始要特别的小心，尤其是那些渔船捕捞网，还有船只背后的螺旋桨，这两项东西啊都是致命的，要远离它们。捕捞网的作用原本是拖着一个网子在海底捕鱼，只是当我们游过去，不幸卡进网子时，就是梦魇的开始，因为接下来几个小时的拖网行程会让我们无法游出水面换气，不断的挣扎，终将就会溺毙了。船只背后的螺旋桨是另一种致命机器。兽医告诉我，之前有些海龟游得离船只太近，不慎被卷入船只背后的螺旋桨，就会当场被高速转动的桨所击毙，好恐怖哦！一脸担心的兽医还唠唠叨,叨叨地叙述其他一些人为垃圾的危险，像是吸管啊、塑胶袋等，也是不要接近为妙。我被解放那一天，除了海生馆的人员和海巡署以外，还有一些佛教团体参与。有爷爷奶奶，有爸爸妈妈带着小孩，也有邀请法师来帮忙的。在那个遮阳棚底下，人们团团围着，绕在我的四周，朗诵着一种关于放生的祈福咒语。我从箱子往上望去，各个面孔都好像一窥我现在的样子。探头探脑的小孩和大人们都让我感到害怕，并且回想以前那个遭遇。关于那个尖锐、高频的钻我的盔甲的声音，就是我的贝壳的声音，还有那个晃动的世界。然后呢，这些人就一边念经，法师一面拿着水沾到那个手，从海格玻璃杯的水再洒向我们的四周，口中也是念念有词。接着，装着我的箱子被四位穿着亮橘色的海巡署人员缓缓抬起，开始向海走去，跟随着兽医的步伐。后面是法师，我还有海巡署人员，再来就是其他参与者，大家依照顺序排成一列的画面，很像在游行。诶。几分钟后，箱子就被垂直地放在靠近海岸线的沙滩上。我开始奋力向前爬去。刚爬出箱子的时候，我发现大家都很忙碌。我耳边听到有人开始奋力喊：“海龟加油，海龟加油！”有人开始重复大喊。“哦，妈咪，爸咪哄，哦，妈咪，爸咪哄。”有人开始拿着手机和相机这些摄影装备，想要拍下我这段经历。小孩们开始目不转睛的盯着我瞧，生怕漏看了哪一幕。法师呢，就是一边在我旁边继续洒水，兽医也来帮我调整前进路线，而每天为我的饲育员则是从头到尾站在旁边默默观望着，直到我快要抵达海岸线，大家的心情看起来都很复杂。这些宗教团体、兽医、私养员、小孩子们，大家望向我，即将消失在一望无际的海平面之间。这一次人们一样目送我离开，只是他们的目光没有彷徨和不安，比较多的像是好奇，也比较多笃定。这些人对于自己现在生活的目标是什么呢？他们有想追寻的东西吗？他们对于信仰虔诚吗？我终究是得不到这些人的答案。不过这些对我来说根本一点也不重要。这些人类的东西，这些仅止于好奇的问题，就别带回大海了。重点是我经历了一遭。其实从沙滩到大海，只有短短几分钟以内，自由的念头已经在我的脑海中反复出现和消失了好几遍。这种感觉就像一辆疾驰的火车，很快的经过了很多很多短小的隧道时，从窗口望出去的画面就是风景：黑暗，风景，黑暗，风景。几秒钟之后，在沙滩的镜头上铺上了一层浪花。那些我所感受的浪花，使我要当一个朝圣者。故事就到这里为止了。海龟到了海洋中，究竟会在发生什么事呢？我们可能没办法知道。不过在这本书里面，我们还有其他的海洋生物的介绍，是一本非常推荐给所有大朋友和小朋友一本海洋生物很棒的入门书。NCTU p l a y s 说书中，我们下次见。